0: Uh, ja, ik denk dat we het maar gewoon moeten proberen en kijken wat er Zou even willen spreken, ja. ja. op. Oproep. Oh, oh. oh, oh. Hallo. wordt niet beantwoord. Oh, hier. Oh. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Je ja, 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 moet u nog een keertje
2: bellen? Want, uh, ja. Oké. Okay. Het is eind augustus. Het is een zonnige dag en we staan voor een kleine seniorenflat in het Limburgse dorpje Rochel. Want na alle gesprekken met de slachtoffers van René, gaan we nu eindelijk bij hem op bezoek. We hadden niet zijn telefoonnummer, maar wel zijn adres. Dus we staan hier nu onaangekondigd voor zijn deur. Deze? Hallo. Ah, kijk
0: eens. Hoi. <laughs> Warm welkom. Het <laughs> uh, is een beetje een uh, vreemd verhaal misschien, uh, maar wij wilden u graag spreken.
1: Waar bent u van?
0: Ja, wij zijn van de Volkskrant um, en wij zijn, nou ja, we hebben wat gehoord over de kung-fu groep die u jarenlang uh, heeft begeleid en geleid. En uh, nou ja, we zijn eigenlijk ook geïnteresseerd uh, om u daarover te spreken. Tuurlijk. Ja, ik heb geen geheimen. Oh, oké. Okay.
1: Wilt u binnenkomen? Ja, alsjeblieft. Ja, ga. even de hond. Uh, <laughs> ja. hij nee. zit <laughs> <Ja, laughs> ja, ja. Hij doet niks. Nee, maar we moeten hem
0: gewoon even niet aanraken. Ja. Nee, oké, okay,
2: dat is goed. Je hoort de American Bully die achter René staat voor de deur van de woonkamer. Goed. Nee, niet waar.
1: Niet doen, niet doen. denk ik.
2: Renee zelf die ziet eruit als een vriendelijke bejaarde man. Hij schuifelt meer dan dat hij loopt en zijn ogen tranen, licht van ouderdom. Maar er is iets aan zijn uiterlijk dat een beetje bevreemdend is. Ik, je dus
1: <lacht> ik had hem gered uit, uh, oh, ja, uit Kosovo.
2: Ja? Pas als ik al een tijdje tegenover hem zit, zie ik wat het is. Hij is helemaal kaal en hij heeft haar op zijn hoofd getatoeëerd. Over heel zijn schedel staan kleine zwarte puntjes. Zijn hond is inmiddels rustig gaan liggen. Naast mij, dus die kun je af en toe nog wat horen kouwen op de oh, achtergrond. Ik is
1: het niet weg, want dat was veel te goed. Ja. Toen heb ik als leekzijde, heb ik hem op moeten scholen mm -hmm. en socialiseren. Ja. Ik niet mee, want ik, uh, ik doe het uit liefde en ja. niet uit, uh, uit uh, of zo. Dat je er iets mee wil als fokker, uh, zeg maar. Nee. Ja, nee. dus ik heb hem nou zo'n negen jaar. Oh, oké. Okay. En uh, gesocialiseerd, maar ja. als, hij, als hij iets wat heeft, laat hij het niet meer los.
2: Je luistert naar Een soort God, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. Nadat we de slachtoffers hadden gesproken, leek het ons een goed idee om ook René's perspectief aan te horen. We hebben zoveel vragen. Want hoe zal hij reageren op alle beschuldigingen? Hoe denkt hij dat de rechtszaak zal gaan? En zullen zijn charisma en overtuigingskracht ook op ons werken? Maar om eerlijk te zijn, we hadden er vrijwel geen rekening mee gehouden dat hij ons ook direct naar binnen zou laten. En ik had alleen mijn richtmicrofoon mee. De audio van deze aflevering klinkt daarom iets holler dan je gewend bent.
1: Ja, ja. Dat is je. echt. Het is niet mijn, uh, mijn hoofdvast of zo. Nee. Het is helemaal niet. Dat denken mensen, maar dan mogen we rustig in. Hij is echt uh, mooi. Mijn... Hoe wilt u? Nou. Kijk, het is niet eens ingericht voor een visite, dat is bewust. Mm -hmm. En uh, ik kan het prima zo, ik ben altijd socialistisch geweest. Yeah. Behalve toen ik die groep leidde. En uh, ik ben niet uh, mensenonvriendelijk of zo, maar ik hoef, ik hoef de mensen niet omheen. Maar kunt u iets
0: vertellen over. Uh, u bent dan die training gaan geven en die heeft die groep eigenlijk om zich heen verzameld hè, op een gegeven moment. Kunt u iets vertellen over hoe dat.
1: Is ontstaan. Tuurlijk. Nou, dus Ik echt, ik zei, voordat u begint, ik merk nu pas dat er een tv aan staat. Is dus voor de uit. audio niet heel gunstig? Nee, natuurlijk niet. Dat is Het is ook niet mijn gewoonte hoor. Hoe te laten zonder dat er bezoek is. Maar ik krijg zo zoek. bezoek. En that's why. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment. Uh, dat ik min of meer door mijn ex. In deze hoek gedreven van doe iets, ga uh, voor je kost zorgen, daar waar je hart is. Dus uh, kungo geven onder andere. En uh, ook daad zie je dat hele langzame. Hey, ik wil het gewoon niet, want ik, 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 ik kom niet graag onder de mensen. Niet omdat ik schuw ben, maar het, gewoon, ik vind het onzinnig. Ik uh, uh, gesapige gesprekken en zo. Ja, dat is voor een andere prima. Voor mij is het nooit prima geweest. In mijn jonge jaren ook niet. Ik moet een gesprek hebben wat, 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 wat draagt. Wat, wat iets brengt. Nou, in eerste instantie was het natuurlijk lichamelijk. Want uh, in Nederland bestaan er geen vechtkunsten. En het is geen uh, vermaandheid. Maar ik geef geen uh, vechtsport. Geen vechtkunst. En dat kon ik niet, dat kon ik niet uh, coördineren. Want de vechtkunst... Zit in elkaar door uh, theorie en filosofie. En die theorie en filosofie is gebouwd door het boeddhisme. Zo herkende ik na verloop van tijd, na honderden leerlingen, hier die mensen die aan mij bleven kleven, op hun verzoek hoor. Niet op mijn verzoek. Het, het, het verhaal is anders gedaan, omdat er is veel lastig. En die verdwijk ik me niet eens. Men moet maar geloven wat men wil. Maar ik ben niet zoveel uit. Ik, ik verdwijn hier ook. Zoals iedereen. En dan laat ik het achter mij. U vindt het niet
2: heftig dat uh, andere mensen het anders zien?
1: Jawel. Ik ben ook maar een mens natuurlijk. Maar ik vind het niet zo heftig als andere mensen dat zien. Het, uh... Maar
2: heeft u zich nooit afgevraagd waarom andere mensen toch met zoveel pijn rondlopen uit die periode?
1: Ja, door onbegrip. Waarom begrip? Ja, men heeft zich nooit bij mij aangesloten aan mijn, aan mijn, aan mijn hart riekelen, wat, wat boeddhisme dus is. Nee. U hebt geen twijfel? Ik heb geen twijfel. Absoluut niet. Nee?
2: Nee. Want oh, er is toch een flinke groep die toch meent trauma's hebben opgelopen in die
1: periode. Het valt mee. Het is allemaal... Ze, ze hebben natuurlijk wel pijn. En, uh, maar niet blijvend. Alles is opgerakeld door één uh, figuur. En dat, dat is een junk. Wel zielig, maar het is een junk. En nog steeds. Een, uh, pijnstillers en zo. Een, een, Wie bedoelt het? Een paar stoelen. Uh, Joris. Rietveld.
0: Maar ik kon ja. eigenlijk met te vertellen over... Ik uh, ging trainingen geven in kung fu en tai chi... Uh, hij zegt, ik heb door de jaren heen honderden mensen daarin opgeleid. Uh, maar een aantal mensen bleven
1: hangen, om het zo te zeggen. Ja, op eigen verzoek. Want ik had het liever niet. Ik, uh, je raakt verstrooid in zoveel... Uh, ...divired in, uh, into so many pieces. En uh, daar had ik helemaal geen zin in. Ik was ook al te oud en ik wilde mijn streven. En dat wil ik nog. Ik ben gewoon op mijn pad teruggekomen door... ...dwalingen veroorzaakt door hersenbloedingen. Kleine hersenbloedentjes en, en, en daarom dat ik hen zo heb uh, behandeld. Wat bedoelt u bij
0: mij? U heeft een hersenbloeding gehad? Ja. En wat is daardoor gebeurd?
1: Hersenbloedentjes, uh, Niet één, maar een stuk of zeven, acht, negen. Mm -hmm. Mijn karakter veranderd. Als het, de, de, kom even op terug. Als het goed ging, ging het goed. Als het slecht ging, ging het slecht. Maar dat slechte is beperkt gebleven tot uh, klapjes in het gezicht. Dat is erg genoeg naar de regels hier in Nederland, naar de ethische regels. Dat heet dan miswandeling. En, en de rest is achterklap en roddel en, en uh, intrige. Uh, de rest, de hele rest.
2: René heeft inderdaad een aantal kleine hersenbloedingen gehad. En hij is daarom ook verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Maar dus niet ontoerekeningsvatbaar. En inmiddels is hij veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf. De rechters die achten onder meer het volgende als bewezen. Dat hij zijn slachtoffers met een zweep sloeg en met een hondriem, Dat hij een kussen in hun gezicht duwde, hen gewurgd heeft, hen bedreigd heeft met een hete kachelpook. Dat hij zijn slachtoffers liet bijten door zijn hond, degene die nu naast mij ligt. ...dat hij lampenvloeistof over iemand heen heeft gegoten en dreigde die in brand te steken... ...en dat hij met vuist en vlakke hand in hun gezicht sloeg, soms zo hard dat hun trommelvliezen scheurden. René is tegen deze veroordeling een hoger beroep gegaan. Er is trouwens ook vastgesteld dat hij schizotypische en narcistische kenmerken heeft. Maar daarover oordeelden de rechters dat er sprake is van een gelijktijdigheidsverband en geen kausaal verband. Met andere woorden, dat maakt hem niet minder verantwoordelijk voor wat hij heeft gedaan.
0: Er zijn momenten geweest dat u klappen in, een, in iemands gezicht heeft gegeven? Ja, dat,
1: dat, 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 daar word ik natuurlijk ook voor aangeklaagd. En dat is, in Nederland is dat mishandeling. En dat is het. Ja, het is niet niks. U nou ja, uh, maakt onderscheid,
2: tussen in Nederland is het mishandeling. Maar u, hoe voelt u zichzelf daarbij?
1: Ik ben zo opgevoed. Met slaag. Ik heb nooit wrok gehad, nooit. En ik heb flink slaag gehad. Maar nooit, nooit op een uh, onbehoorlijke manier. Geen, geen letsels en zo, die dingen. Maar uh, klappen in het gezicht.
0: Maar in wat voor situaties uh,
1: was dat dan, dat u uh, geweld gebruikt hebt? Um, om een lang verhaal kort te maken. Het, het, de mensen waren nogal immoreel geschoeid. Velen en de meesten hadden een, een, een relatie. Maar als je een relatie hebt, dien je daaraan te houden. En, en voor boeddhisten is dat. Uh, Daar da, da doen we geen water bij de wijn. Je kunt niet maken dat je zo iemand stiekem of openlijk ontwricht, zo'n zo relatie. Hè? Door, 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 door stiekem vreemd gaan, door stiekem dit, door stiekem dat. En en ja, kun je
0: een voorbeeld. Uh... Geven van uh, een situatie waarin u dacht: dit gaat
1: immoreel uh, te ver en daarom moet ik iemand corrigeren? Ik ben, 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 ben nooit homofob geweest en nog niet. Maar er waren homoseksuele jongens met veel geld thuis. En voor die vaders was het van groot belang dat hun kinderen een zoals dat heet, normaal seksueel leven leiden. Nou, en die verleiden zo'n meisje vanuit de groep. En, en, en met het feit dat ze niet zo homoseksueel waren. En dat ze wel een relatie met hen wilden. Gewoon voor het... Uh, voor de imago. En waarschijnlijk ook trouwen. Nou, dat, dat, dat is een verneukerheid. is iets, sorry voor het woord. Maar hoe en, weet
2: we dat zij homo waren?
1: Dat werd open gewoon verteld.
2: Maar als zij zelf zeiden, ik ben hetero.
1: Nee, dat zeiden ze niet. Nee.
2: Maar er was
0: zo'n situatie waarin u zag dat een, een man of een jongen... Waarvan meisjes
1: verleiden. En wat heeft u dan gedaan? Nou, waarschuwingen. En toen het, uh, to, toen het niet meer ging en ze hielden vol, kregen ze klappen. Allebei? In het gezicht, wat lief. Allebei? Uh, soms wel, soms niet. Want uh, als de meisjes dat volhielden, dat ik bij was, ja, dan... Uh, dan hield ik dat niet meer. Dat komt door, door een karakterverandering. Ik was heel kort van stof. Dat was een waarschuwing of twee, en daarna, dan moest je het zelf naar weten. Er zijn tijden geweest, dan was uh, de kamer, en dan deed ik de deur op slot. En dan zei ik zo, wie het niet aanstaat, komt maar. En er waren toch 25 mensen. Ik was altijd heel erg zeker van mijn zaak, want ik kan nou nog laten zien hoe dat zit met mijn Kunst. Dat zit gewoon goed. Je hoeft niet heel groot te zijn. Dat is een kogel ook niet, maar maakt, het maakt... Het haalt wel iedereen neer. En ik ben daarin opgeleid. En uh, ik was ontzettend... Zicht-minded. Uh, en dat is altijd geweest. En dat uh, heeft me nooit verlaten. Mijn beweging, mijn kloppen gewoon. Ik ben niet trager geworden. Ik ben 72, maar... Uh, ik breng ze naar huis, nog steeds. Bent u en... in deze
2: situatie wat gedetailleerder beschrijven? Wat is er precies gebeurd?
1: Toen was het één tegen allen. Ik zeg, kom, kom maar met z'n allen, als je, als je toch zo'n zo leed hebt. Dan sla me nou maar neer, want jullie zijn met 25 en ik alleen. Nou, toen deden ze dat. De meisjes niet, die gingen opzij, maar er waren genoeg jongens. En die jongens waren tegen de 1,90 à 3 meter. Nou, daar hadden we totaal geen moeite en, en nog steeds niet. Volgens de
2: slachtoffers heeft dit nooit plaatsgevonden. Misschien had hij ze wel aangekund. We zullen het nooit weten, want niemand durfde het tegen hem op te nemen. En het is ons nooit duidelijk geworden waarom hij dit aan ons vertelde. Om op te scheppen over zijn vechtkunst. Om ons te laten weten waar hij toe in staat is, zodat wij niet te ver gaan. Of puur omdat hij graag de grens bewandelt. Twee dagen voor we deze aflevering wilden uitbrengen, probeerde René dat nog tegen te houden met een kort geding. En in de dagvaarding daarvan stonden ook een paar makkelijk te achterhalen leugens. Bijvoorbeeld dat Anneke en ik het seniorencomplex zouden zijn binnengedrongen met hulp van een andere bewoner. Er is niet veel bekend over secteleiders. Ze zijn natuurlijk manipulatief en dat maakt het lastig om wetenschappelijk onderzoek naar ze te doen. Wat we weten komt eigenlijk vooral uit de verhalen van slachtoffers. En daaruit weten we dat alle sectenleiders opvallend veel op elkaar lijken. Ook al is hun geesteswereld moeilijk te peilen voor ons, hun gedrag komt zeer overeen. En zo weten we dat sectenleiders te pas en te onpas liegen, ook als de waarheid vrij makkelijk te achterhalen is. Denk bijvoorbeeld aan het nepzwaard dat René aan Jeppe gaf. Hij kon daar makkelijk over liegen, omdat hij wist dat Jeppe niet zou durven om het te controleren. Op een bepaald moment maakt de waarheid gewoon niet meer uit als je zo lang gewend bent dat mensen meegaan in jouw realiteit.
1: En uh, zielig voor hen, want ik had ze wel erg lief voor. Ik bedoel, uh, een boeddhist als ik, ziet gewoon naar levensgeleden en wat zij toen van mij waren. Dat waren liefhebbenden. En zo heb ik ze ook onthaald en uiteindelijk, na veel weigeringen, toch willen opleiden in mijn levensstijl. Dat is niet gelukt. Ze zetten zich altijd af... als het ging om uh, ethische dingen en zo. En, uh, dan, dan, dan was het lichaam gewoon sterker dan de geest. Het waren mooie meiden en nog, denk ik. En, en mooie jongens en nog. En dat trok elkaar heel erg aan. Als je, en we hadden het heel gezellig. We hadden daar ruimte genoeg... Uh, het was uh, door ons aanbekocht door, door, door mijn ex en ik. En zij waren er altijd welkom. Twee, drie dagen in de week was het echt uh, een vuur in het midden. En zo. Maar ja, dat, dat, dat seksuele was altijd, altijd, altijd een heet hangen ijzer, Altijd. En dat bedierf alles. Ik heb mijn ethiek. Dat klinkt misschien zwaar en overdreven, maar... Ik zal hen laten zien wat, welke zaken een, een mens naar het licht kunnen brengen in plaats van uh, naar de duisternis. Want weet u wat het is? Die mensen, en als het meisjes waren ook, en, en dan hadden we zo een gesprek en dan uh, begonnen ze te liegen. En leugens, dat doe je niet tegen hele goede vrienden. Naar mijn, naar mijn smaak waren het echt hartsvrienden en hartsvriendinnen.
2: En hoe weet u dan dat ze
1: liegen? Nou... Gewoon uh, tegengesteld uh, redeneren. En terwijl ik wist van de hoed en de wand, zeiden ze: nee, dada, 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 enzovoort. Echt, ik vloog er dik bovenop, anders greep ik niet in.
2: Lijkt het u terecht als uh, u vanwege die mishandelingen veroordeeld wordt?
1: Ja, ik, ik vind persoonlijk dat ik mijn veroordeling wel, wel heb gehad, die 17 dagen, gevangenisstraf. Ik ben hier weggehaald door, met tien man in, in de nacht, in de regen. Met alleen een, een kort broekje en blote voeten en een t-shirt. Met een handboeien achterop. En, uh, en zo vervoerd naar Vendo. Daar wist ik ook niks van. En dit is een seniorenwoning. Je komt toch niet met tien man in een seniorenwoning binnengevallen. Dus ik had totaal niet... Maar ik heb ook geen meeluid met mezelf. Maar ik vind een veroordeling toch wel wat te hard. Dat er een straf moet komen. Een voorwaardelijke misschien. Of een boete. Of een, een taakstraf. Als dat tot de beoordeling hoort. Oké, okay. maar een gevangenisstraf heb ik al genoeg gehad, vind ik. Vind ik. Want deze dingen zijn gekomen door die wers en bloeding. En ik had... Ik, ik, ik was niet bij mochten om, uh, om me af te remmen. Gewoon totaal niet. Totaal niet. En ze hebben echt het bloed onder mijn nagels vandaan gehaald met uh, dat immorele gedrag waar ik bij stond. Nou.
0: En dat zijn dan mijn vrienden. Maar waarom had u het gevoel dat u daar moest ingrijpen?
1: Dat gevoel heb ik altijd mijn vrienden. Voor, voor, voor liefde daar ben ik. En, en dat is niet overtrokken of zo. Ik ben in staat om mijn leven te geven en ik heb geen waardeloos leven. En tegendeel. Ik heb wat gedaan met mijn leven. Kijk, en ik heb nou volslagen misge misgegrepen. Maar ik ben weer op het spoor. Als ik nog uh, genoeg tijd heb, dan uh, kom ik weer helemaal terug op de rails. En dan pak ik dat wat ik wilde pakken.
2: En bent u niet bang nu dat het weer escaleert?
1: Dat zal altijd wel het gevaar zijn, maar ik ben daar niet bang voor.
2: U heeft niet het gevoel dat u anderen moet beschermen... nu u weet waar u toe in staat bent? Ik
1: uh, ben zover dat ik mezelf meer dan 100% kan terugroepen... Bij, bij dit soort gevaren. En dat is mijn garantie.
0: En hoe bent u daar gekomen dat u dat kunt?
1: Door uh, hele eenvoudige, krachtige meditaties... Die ik nog nooit eerder heb gedaan omdat het me niet interesseerde. Naar mijn gevoel had ik dat niet nodig, maar nou wel. En het heeft mij hier gebracht dat ik u kan ontvangen en te woord staan. Zonder dat ik twijfel aan mezelf.
0: En heeft u, kijkt u met spijt terug op wat u in die groep hebt gedaan?
1: Naar de goede dingen niet. Naar de, de kwalijke dingen wel. Want ik had ze lief en dat doe je niet. Ik, uh... Ik heb geen strijd van de belevenis. Het was uh, licht en donker, regen en zonneschijn, geluk en verdriet. Ja, zo is het op aarde toch? En hoe denkt u dat het voor
2: hen is geweest? Goed. En we weten dus ook niet in hoeverre secteleiders in hun eigen leugens geloven... Maar misschien denkt René wel echt dat hij in staat was geweest om hen naar het licht te brengen en dat alle mishandelingen in de weg daarnaartoe geoorloofd waren. Maar is het mogelijk om zelf iets in scène te zetten om je bovennatuurlijke gaven te bewijzen, bijvoorbeeld Russisch roulette, en daarna zelf ook te geloven dat je die bovennatuurlijke gaven echt hebt?
0: Ik heb ook nog wel een vraag over... Um, uw relaties ten opzichte van de vrouwen in de groep. Um, want wij hebben ook wel begrepen... dat u amoureuze relaties had met sommige vrouwen.
1: Hmm. Ik heb uh, die Annemieke waar ik mee was, 34 jaar. Uh, verschrikkelijk uitstekend en, 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 en prachtig mens. Ook, ook menselijk gezien. En, uh, ik ben niet... Uh, wat is er tegenovergestelde van monogaam? Polygaam. Ja, ik ben niet polygaam. Totaal niet. Ik uh, heb me wel eens heel erg voor geschaamd in de jonge jaren. U bent iemand voor, uh, voor grote liefdes. En uh, die heb je nooit gevonden tot ik Annemiek vond. Maar dat, dat had ook zo zijn hiaat. En, uh, nou ja, goed. Ik ben ondanks alles toch gewoon trouw gebleven. Ik heb haar nooit uh, benadeeld. Nooit.
2: En hoe verklaart u dan dat meerdere, me, meerdere vrouwen beweren toch uh, relaties met omdat, u te hebben?
1: Omdat ze me willen treffen. Zo hebben ze toch ook gezegd dat dit een. Uh, hoe heet zo'n ding? Uh, zo'n verzameling van mensen die uh, een guru achterna lopen. Uh, hoe heet dat ook alweer? Een secte. Daar treffen ze me mee, dat wisten ze. Want als ik ergens een hekel aan land. Was, wat ze dan aan mensen die. Uh, die insecten vormden uh, en, en veel wijverij en zo. En, uh... U heeft een
2: hele andere ervaring van die periode... dan de mensen die wij gesproken hebben?
1: Niet hele andere, gedeeltelijk andere. Ik heb ze slagen in het gezicht, open hand. Paf, waf, waf. En de rest is achterklap. En intrige. Ik begrijp het wel. Ik weet hoe uh, Joris uh, dat, dat doet... En uh, Joris heeft heel veel mensen zo behandeld. En... Tijdens die mishandelingen, dat waren meestal avonden... en dat escaleerde door een door, 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 gewoon platgezegd stom genuil. En, en daar kon ik niet zo weer tegen, en toen al helemaal niet. Nou, en dan was het, pas uh, wat, 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 Niemand van de jongens greep in. Niemand. Als er meisjes uh, in het gezicht werden geslagen, waar slaat dat op? En dat maakte hem al helemaal uh, vurig en, 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 en idioot. Maar de jongens bleven zitten.
2: Maar u was degene die de meisjes in het gezicht sloeg?
1: Ook. Het Ook. Wie, Wie ja. nog meer? Jongens. Het begon met jongens. Kijk, het was een groep jongens en meisjes. Maar dat is verder het enige. Jongens en meisjes in het gezicht geslagen. Dat is die mishandeling. De rest is, ook, uh, de rest is ge ge gewoon uh, achterklap en roddel. En, uh... en
0: hoe was die rolverdeling tussen mannen en vrouwen in die vriendengroep?
1: In welk opzicht?
0: Wat er van ze verwacht werd. Uh, ik weet niet, hoe, hoe is uw visie daarop? Is daar een verschil in? Of nee. is dat voor u allemaal.
1: Nee. Allemaal zoals de Nederlander dat ziet: vrienden zijn vrienden. Zoals de fatsoensnormen van de Nederlanders en de Europeanen is opgebouwd. Boeddhisten zeggen niet vrouwen zijn het zwakke geslacht, maar voor de rest beschouwen ze vrouwen zoals de Nederlanders, de Europeanen, dat doet.
0: En hoe is dat volgens u? Respectvol. En kunt u iets vertellen over de vrouwen die in, in jullie vriendengroep, wat voor soort vrouwen waren dat?
1: Gewone huisdieren, keuken, vrouwen, meisjes, met alle respect. Niks bijzonders. Met me. Maar met die jongens ook. En die hadden een handicap. En dat is dat ze het ethische. Niet, niet zo in het hart droegen. Alleen het praktische. En het maatschappelijke. En, en, en trouwen en zo. dat hadden ze heel, heel veel moeite mee. Of het moest de trouw zijn die ze aan mij bonden. Maar, maar dat was ook het werk. En ik kwam gewoon niet verder. En zodoende heb ik het beëindigd ik uh, de groep ontbonden als zijnde, de vechtkunstgroep.
2: Kunt u wat vertellen over het moment waarop de groep uh, onbonden. is ontbonden?
1: Ja. Geen poema. Gewoon, uh, ik doe jullie niet meer. We zijn, we zijn en blijven vrienden. Maar het systeem van via het lichaam naar de geest doen we niet meer. Omdat het niet gaat en omdat het anders escaleert.
2: En, want wat wij hebben gehoord is dat er een weekend was in de Ardennen... waarbij de vrouwen zijn samengekomen en uh, met elkaar spraken over misbruik?
1: Ja, dat was onder de leiding van mijn ex. En uh, Tien dagen was dat. En daar wist ik niks van en ik was er niet bij. En uh, zo is dat gegaan. En verder kan ik daar niks over vertellen.
0: Maar wat uh, zou uw ex daarvoor belang bij hebben? Om
1: daar... Er zijn dingen die ik niet wil vertellen... Omdat, het, uh, omdat ze mij nog steeds lief is. En als ik dat vertel, dan komt het natuurlijk in de openbaarheid. Anders moet ik het gewoon niet vertellen. Toch? Ik ben, ik ben consequent. Ja. En ik hou nog steeds van mijn ex. En daarom dat ik haar niet beschadig. Ja. Ook niet per ongeluk.
0: Nou, voor ons is het, is het uh, moeilijk te rijmen... dat we weten van een aantal vrouwen... die hebben over ervaringen verteld met u. Op een lichamelijke manier. Mm -hmm. uh, dat u... Het enige antwoord wat u daar hebt dat is niet gebeurd. Nee. Maar die, die verhalen zijn zo gedetailleerd... en uitgebreid dat het moeilijk is voor te stellen dat dat allemaal verzonnen zou zijn.
1: Oh, dit. Kijk, de menselijke geest en zo, en uh, ook de menselijke hersenen. Dat is toch niet zo moeilijk. Je, ver je verhuilt het ene verhaal met het andere, Je ene ervaring met de een, uh, dat, dat, dat schuif je op de ander. En, en er waren zoveel verhalen bij het vuur. En die uh, dat is toch niet zo moeilijk. Fantasie, dat zie je de mens... En bent u eens dus verliefd geweest op een van die vrouwen? Nee, nooit.
0: Nooit. Ik kan me ook voorstellen, als u zo intens samen bent in een groep, dat dat soort dingen ontstaan.
1: Ik ben niet verwaand. Ik ben 72. Ik weet uh, wat mijn grenzen zijn. Maar zij waren omgekeerd wel verliefd op mij. Of dat mijn imago was, omdat ik uh, niet zo groot ben, maar toch een geweldenaar in, 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 in power en in gevecht. Dus ja, dat amoureuze gaat makkelijk en bij hen ging het sowieso makkelijk. Ze werden makkelijk verliefd. En de jaloezie van de jongens, dat ze stiekem of openlijk verliefd waren op mij, dat deed ook onze vriendschap vaker dat zo. En
0: hoe merkte u dat, die verliefdheden van
1: die vrouwen? Die verborgen dat niet. Zelfs niet als mijn ex het was niet altijd koek en hij. Nee. U weet hoe, hoe, dat denk ik wel, u weet hoe jaloers vrouwen kunnen zijn. Veel erger dan mannen. Ik hoor u wel. Um,
2: in veel van deze situaties heeft u zelf niet een hele grote rol. Alles overkomt u. Dat is ook voor ons apart om te horen, aangezien wij nogal een dominant beeld van u hebben gehoord uit andere verhalen.
1: Ja, dat is, dat is niet gek, want jullie zijn nog nooit bij mij wezen uh, praten, redeneren. En dit is de eerste keer. Dus nu krijgt hij uh, de voeding van de andere kant.
2: Maar u zegt, deze vrouw was verliefd op mij. Ik heb geen seksuele relatie met ze gehad, in tegenstelling tot wat zij zeggen. Uh, de mishandelingen waarover we hebben gehoord, die, zijn, die gingen ook wel wat verder dan wat u beschrijft. Een jongen die, waarvan u meent dat hij homo was die meent zelf geen homo te zijn. Maar u zegt, dat wist hij niet goed van zichzelf of dat hij dus, ontkende dat. Dat is dus niet eens
1: één jongen. Er waren er een paar. En bij mij waren ze gewoon allemaal welkom. Wat maakt mij nou uit uh, wat je voorkeur is. Maar als je daar dus een van die meisjes uh, probeert te strikken... alleen maar voor je imago of voor je papi... tja, dan kun je toch niet gaan blijven
2: toekijken? Ik niet. Maar want ik uh, beschreef net een aantal situaties waarin mensen... ...menen door u beschadigd te zijn. En echt psychisch trauma hebben opgelopen, fysiek ja. trauma hebben opgelopen. Ja, en u zegt in al die situaties, behalve één, dat is, niet, dat is ofwel niet gebeurd... ...of dat ze begrepen het verkeerd. Hoe ziet u dat, zij, dat een vrij grote groep dit heel anders heeft ervaren dan u?
1: Ja, omdat het een intrigus is. Hoe breng je mij anders het vol? Tien dagen in afzondering en een gesprekken, gesprek, gesprekken gesprek, waar ik niet bij ben. Een sekte, een sekte, een secte. constant over een sekte aan het spreken. Ik de sekteleider. Zo, dat zijn toch allemaal die dingen
2: die... die, die uh... Maar waarom moest u ten val worden gebracht als u geen leider was?
1: Ja, zo heet het toch allemaal. En natuurlijk was ik de leider.
2: Maar de leider van wat dan? Van die groep. Maar het was meer dan alleen
0: een sportgroep. Het dat was niet is... alleen een hobby, het was meer dan dat.
1: Ik doe niet aan hobby's. Ik doe aan kunst. Het is een gevechtskunst.
0: En u vroeg een bijzondere toewijding van de mensen die u onder uw hoede nam?
1: Een bijzondere toewijding, alleen maar gehoorzaamheid.
2: Dat is nogal een toewijding. Hoorzaamheid aan iemand anders.
1: Nee, nee. Niet zozeer uh, aan, aan iemand anders. Aan en, en, en hetgeen wat ik doseer. De bewegingen.
0: Maar het ging verder dan alleen die bewegingen. Want het ging ook uh, over hoe zij hun leven leiden. Als ik het goed begrijp.
1: Ja, ja. natuurlijk.
0: Want, waarom is dat natuurlijk?
1: Omdat het hoort bij hetgene wat je belooft. Als je... Uh, Rijn blijft in gedachten, woord en daad en daar stoelt alles op. Meer niet. Nee, in die zin
0: werd er dus gehoorzaamheid uh, van hen verwacht op alle levensgebieden aan
1: deze leer. Nee, net zoals ik dat zeg. Rijn in gedachten, woord en daad. En als dat de gehoorzaamheid is, dan is dat de gehoorzaamheid.
0: Maar dat heeft een enorme impact op hoe mensen hun leven kunnen leiden.
1: Ja, als je hier eigenlijk niet voor geboren bent... en, en, en die angst had ik al... dat ze totaal niet uh, voor dit leven geschikt waren. Maar het deed me pijn om het te weigeren. Maar het heeft hiertoe geleid.
2: Maar ik hoor nu ook wel weer een incident waarin u zegt... ik heb hier zelf geen rol in gehad. Zij vroeg aan mij, wilt u mij leiden? Mijn vrouw of mijn ex heeft mij daartoe aangezet... Mijn ex heeft uh, deze mensen ertoe aangezet om negatieve verhalen over je te verspreiden, evenals Joris Rietveld. Hoe ziet u uw eigen
1: rol in dit geheel? Ja, ik, heb een, ik heb een leidersrol. Ik, ik, ik zou hen geleid hebben naar uh, dat wat ze in mij zagen. Maar wat zij vooral zagen was het lichamelijke, niet, uh, niet het geestelijke. Maar ze waren hem gewoon lief. En ik hen ook. En deze achterklap, deze beweringen, aangevoerd door Rietveld. Ja, ik ben extra niet verbaasd. Het had nog erger kunnen zijn. Maar dan was Rietveld zijn leven geëindigd. Dat zeg ik u. Door mij. Ja, ze staat nog steeds achter. Hij kan niet te ver gaan, echt niet. Want ik doe hem niks, en hij blijft maar aardig eigenlijk Maar dit is wel heel duidelijk de
0: reglement aan zijn adres wat
1: u nu doet. Nou ja, wat dat ook is, ik meen het. Het is, is veel te ver gegaan.
2: Zou René echt geloven dat Joris een complot tegen hem leidt? Ik kon het mezelf eigenlijk niet voorstellen. Maar volgens de oud-leden van zijn secte is hij echt paranoïde. Misschien, om in een zelfgeschapen realiteit te leven, waarin je echt een soort God bent, moet je tegelijkertijd kunnen liegen en in je eigen leugens kunnen geloven.
1: Ik ben mijn spullen kwijt, ze zijn hier binnenkomen vallen. En, en, Eén hond ben ik kwijt, en dat gaat zomaar door. door. Rietveld veld gewoon niet aan de gang blijven. Je
0: voelt je slachtoffer?
1: Nee, nee. Ik zit gewoon in een uh, in een verkeerde hoek. Ik ben nooit een slachtoffer geweest, en dat zal ik ook nooit. Maar dit, dit, dit is gewoon penibel op dit moment. Het loopt af straks met het proces. Dat hoop ik. Komt dat de rechter? Uh, Zodanig is dat hij uh, de dingen dik en weegt en ziet. Maar daar doe ik ook mijn best voor. Ik heb een goede advocaat. En dan zien we wel. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dank u wel voor uw tijd in ieder geval. En Anytime.
1: Als, uh, ik waardeer het zeer wat het u doet.
0: Het is om uh, ook de andere kant van het verhaal te horen natuurlijk.
1: Ik waardeer het zeer.
0: En dank dat we zomaar even mochten
1: binnenkomen. Oh, nee, dat, uh, dat, is, dat is logisch bij goede mensen. Ja, oké. Okay.
2: Nou.
1: Dank u wel. Wij hebben elkaar gegevens. En uh, mocht er nog iets zijn, dan kunt u contact uh, met ons opnemen. Zeker. Dank
2: wel. Ik ben nog dankbaar. Waar komt u vandaan? als ik vraag? Om? Amsterdam. Oh, oh, oh. <laughs> is het is een stukje
1: rijden. Oh, oh, oh. Ja, nou wel leuk hè? Dat is het is ja. Ook
2: al hadden we van tevoren nooit gedacht zo lang met René te kunnen praten, stiekem ben ik teleurgesteld. Ik had eigenlijk op meer gehoopt. Meer van zijn charisma te voelen en van zijn overtuigingskracht. Er was eigenlijk tijdens ons hele bezoek maar één moment waarop ik dacht de oude René te zien. En dat is hier. We
1: doen waarschijnlijk ook goed met elkaar overweg, dus... Zeker. Is gezellig in de auto.
2: Anneke en ik kunnen het goed vinden. En voor een fractie van een seconde raakte het iets in mij dat hij dat zag. En als ik niet had geweten wie hij was en wat hij allemaal gedaan had, dan was dat nu het gevoel geweest waarmee ik was weggegaan.
1: Goedemorgen nou, hoor. Ja, dankjewel. Een fijne dag. Nou, veel Goede in, in oktober. Ja. Dank u wel.
0: Ja, goed.
2: Uh, hoe kwamen
1: we? Oh, daar. Rechts
0: ja. 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 is de lift. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Tot, Tot ziens.
1: Vond. Bye. <laughs> Bye.
2: Je luisterde naar een soort god. Voor de volgende aflevering hebben we nog geen verschijningsdatum... dus als je die niet wil missen, dan kan je het best abonneren. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. De muziek is gemaakt door Michel Banabila en Rutger Zuiderveld. Het sounddesign is gedaan door Mona de Brouwer. Ons logo is ontworpen door Matteo Bal en Titus Knechtel. Communicatie door Emilie van Kinschot... Een eindredactie door Corine van Duin en Kevin Goes. Met dank aan Annieke Kranenberg, Jens van den Brink, Mark van Breda en Nienke de Visser. Een soort god is een productie van de Volkskrant. Wil je onze journalistiek steunen? Overweeg dan een abonnement. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl abonnement. Dankjewel voor het luisteren. sneller reizen dan het licht. Is het dan
1: toch mogelijk?
2: Met welke radicale uitvindingen kunnen we klimaatverandering stoppen? En hebben dieren eigenlijk ook een gevoel voor humor? Ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. En deze en andere vragen beantwoorden we in de wetenschapspodcast Ondertussen in de Kosmos.